1: Bonjour à tous. Euh, merci d'être avec nous ce soir. Je suis ravi d'accueillir euh, Mathieu Caron. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et ce soir, je reçois Mathieu Caron pour une une série euh, que qu'on a commencé il y a quelque temps. Une heure pour mieux comprendre. L'idée euh, de cette série, c'est de prendre euh, une soirée euh, sur à chaque fois consacrée à un livre biblique et puis de regarder avec euh, un spécialiste du livre, quelqu'un qui l'a euh, enseigné, qui l'a euh, prêché, qui l'a travaillé, de regarder un petit peu euh, ce qu'il nous dit euh, pour mieux le comprendre et puis voir ce qu'il implique aussi pour nous aujourd'hui. Et ce soir, on va faire ça avec le livre de Josué. Alors, le déroulement de la soirée, euh, certains connaissent, les autres découvrent. On aura à peu près une heure ensemble avec Mathieu où, on va, euh, où je vais lui poser des questions sur le livre et puis on va essayer de, de se plonger dans le livre. Donc, si vous avez une Bible, prenez-la. Euh, on va euh, pas forcément euh, lire beaucoup euh, de passages, mais on va en tout cas les pointer. et Puis on va se dire, euh, on va dire dans quel euh, chapitre on se trouve, etc. Si on... Mathieu donne des références, vous les aurez sous les yeux. C'est plus facile à suivre. Après ce temps-là d'une heure de, de, de questions sur le livre, on a, on aura un temps de questions-réponses. Alors Mathieu, je suis euh, content d'arriver enfin à ta présentation. Merci d'avoir patienté <rire> ah, jusque là. Euh, alors, tu es conseiller euh, biblique depuis euh, 2009. Peut-être certains ne sont pas euh, familiers avec cette expression de conseiller biblique. Est-ce que tu peux, euh, en une ou deux phrases, nous expliquer ce que c'est?
0: Oui, euh, alors que la prédication textuelle serait le ministère public des Écritures, le counseling biblique serait le ministère privé, un à un, des Écritures. Ça serait de de faire des connexions euh, entre la vie d'une personne et la, la Bible, amener la Bible à une situation euh, particulière, précise, pour encourager, pour aider.
1: Super, merci beaucoup. Donc, tu, tu travailles depuis 2009 à la, à la fondation du counseling biblique. Votre but, c'est de restaurer Christ dans le counseling et le counseling biblique dans l'Église. Tu es également pasteur euh, associé à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, donc euh, au Canada. Euh, depuis euh, 2004, et puis tu es marié à, à Valérie, tu as trois enfants, Édouard, Olivia et Emma. Alors, bienvenue encore, merci d'avoir accepté euh, l'invitation, euh, Mathieu. On va attaquer, si tu veux bien. Avec plaisir, avec joie. Euh, alors, première question un petit peu globale euh, sur euh, sur la place du livre. Donc, Josué, euh, dans nos Bibles, se trouve entre entre le livre du, du théro, Deutéronome et le livre des juges. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la, la fonction du livre dans le canon de l'Ancien Testament euh, puis qu'est-ce qu'on perdrait euh, si jamais ben, on n'avait pas le livre dans notre Bible
0: Eh bien euh, avant de parler de canon, j'aimerais vous parler du canon que Jésus avait quand il parlait des Écritures quand dans l'Évangile euh, Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui et qu'il parle de la loi des prophètes et des psaumes nous parfois on on va comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a des livres historiques, poétiques, etc., parce que c'est comme ça depuis la traduction de Jérôme, bien des siècles après Jésus, la Vulgate. Mais ultimement, euh, Josué, ce n'était pas un livre historique, c'était un prophète, un des huit livres prophétiques euh, donc euh, auxquels Jésus fait référence hein, quand il parle de la loi, les prophètes et les écrits, ou les, les psaumes. Et je crois que Josué euh, a pour thématique de nous parler de la notion de l'héritage. Qui va amener le peuple de Dieu à posséder l'héritage que l'Éternel leur a donné? Mm. Euh, on a Josué qui nous en parle, et un peu plus tard dans l'histoire de la rédemption, on a également, à mon avis, le livre de Jérémie, qui traite de la même question d'héritage. Il y a, entre les quatre prophètes antérieurs et les quatre prophètes postérieurs, à mon avis, des, des correspondances
1: plutôt évidentes. Est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux qui ne seraient pas familiers, euh, prophètes antérieurs, prophètes oui. extérieurs?
0: Donc, les quatre prophètes antérieurs, on parle de Josué, on parle de Juge, on parle de 1 et 2 Samuel qui était un seul livre. Hein, euh, mais comme ça prend plus de place en grec qu'en hébreu, il a fallu avoir deux rouleaux de parchemin hein, <rire> entre les deux testaments quand on s'est mis à traduire en grec. Et on a 1 et 2 rois, ça c'est les quatre prophètes antérieurs. Et euh, dans les quatre prophètes postérieurs, on a le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ézéchiel et le livre des Douze, qui comprennent douze prophètes mineurs, mais attention, pas le livre de Daniel. Il est dans les Écrits, lui. Il n'est pas. Un... Il est pas mmh. dans les livres prophétiques selon Jésus, hein, dans le ca canon hébreu
1: Ah super, merci beaucoup. Euh, on aime bien euh, souvent comment associer avec euh, euh, la question de la, de la structure, parce que souvent le la forme dit déjà quelque chose du fond. Euh, Est-ce que toi, tu peux dégager une, une structure de base du livre de, de Josué. Et puis, qu'est-ce que cette structure nous apprend déjà du contenu?
0: Eh bien, euh, il y a euh, définitivement, euh, comme dans la plupart des narratifs historiques euh, de l'ancien euh, Moyen-Orient, il y a des une ou des introductions qui vont avoir des correspondances avec la ou les conclusions à la fin. Donc, on a, euh, par exemple... Euh, euh, l'importance de garder la loi au chapitre 1, et en 23-24, en conclusion, l'importance de garder la loi. On a le peuple qui sera euh, infidèle, malheureusement, hein, euh, à, à la conclusion, mais on a Dieu qui est fidèle à l'introduction. Donc, on a, on a des correspondances comme ça. Euh, et euh, il y a aussi une structure où on peut voir clairement que dans les chapitres 1 à 5, il y a l'entrée dans le pays promis euh, qui était l'héritage euh, que l'Éternel, leur Dieu, donnait aux enfants d'Israël. Dans les chapitres 6 à 12, il y a euh, le récit des conquêtes. Euh, dans les chapitres 13 jusqu'à la fin, là, au, bah, pratiquement au verset 22, hein, on a l'octroi des territoires et des villes, euh, et on termine avec une conclusion en 23-24. Hein. Et il y a aussi des auteurs qui vont dire, ah, le livre de Josué suit. La structure de des traités euh, suzerains vassal d'octroi de territoire dans l'ancien monde il y avait des traités hein, euh, d'octroi où un suzerain un, un seigneur donnait un vassal à un territoire et euh, il y a des euh, il y a également là dans la structure que je viens de vous nommer euh, il y aurait une autre manière de regrouper les chapitres qui pourraient ah, drôlement s'aligner avec euh, certains euh, traités d'octroi suzerain vassal qu'on peut retrouver dans les musées. Euh, euh, donc, euh, il y a probablement au moins ces deux manières-là qui seraient euh, intéressantes à considérer pour euh, voir le, la structure.
1: Mmh, super, merci beaucoup. Alors, tu as dit que le, le, le livre euh, euh, parlait de, de l'héritage. Est-ce euh, que toi, c'est pour toi le thème du livre euh, et comment, d'une manière particulière, le, le thème se, se dégage du livre ouais.
0: donc, Premièrement, par héritage, euh, on doit comprendre la notion euh, hébraïque d'un bien qui est inaliénable, un bien qui ne peut pas être perdu. Euh, bon, théoriquement, on pourrait, euh, dans notre culture euh, occidentale, avoir un héritage et le dilapider, un peu comme le fils prodigue, mais la, la notion d'héritage, euh, narala euh, en, en hébreu ancien, c'est vraiment la notion d'un bien inaliénable et on il y avait plusieurs stipulations dans la loi de Moïse pour euh, qu'après euh, un certain temps, on puisse réavoir notre terrain, même si on l'a vendu. Et, et euh, euh, moi, je crois qu'il y a, ça c'est au centre de, euh, de Josué, parce que Josué nous dit, le livre de Josué, je ne parle pas de la personne, que Dieu a donné l'héritage, mais qu'il faut se battre pour en avoir la possession, et il faut se battre pour garder la possession. Et on voit, euh, durant tout le long du livre, que Josué semble être le chef Il va amener le peuple de Dieu à avoir la possession de cet héritage qui a été donné et à garder. Mais à la fin du livre, au chapitre 13 et au 23, hein, il est dit que Josué, il est vieux, avancé en âge, que le territoire, il reste grand à conquérir. Et en plus, le peuple, il a des idoles, donc... Josué semblait être cette personne durant tout le livre qui va amener le peuple à posséder, à, il va combattre, il va posséder l'héritage, mais finalement on voit qu'il y, y a au moins deux problèmes. Josué, il n'est pas éternel, il va mourir, donc il ne peut pas finir le travail. Et deuxième problème, Josué, il n'a pas eu la capacité d'aller dans le cœur des enfants d'Israël pour toucher leur cœur et, et les amener à ne pas avoir d'idole. Par idole, je comprends ici tout système sur lequel on s'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. Euh, définition de l'idolâtrie que je vous propose, qui ne vient pas de moi, mais de Richard Lint et D.A. Carson, euh, dans leur excellent livre sur l'idolâtrie. Euh, donc, donc ici, on voit que euh, Josué il est très certainement euh, quelqu'un qui nous, euh, nous amène à diriger nos regards vers un plus grand Josué, qui sera éternel, qui sera capable de faire les combats euh, mais qui pourra aller jusqu'à notre cœur. Et moi, je crois que ce n'est pas un livre prophétique pour rien. Il euh, nous montre quelque chose qui est accompli en Jésus.
1: Hein? Ouais, on a un petit goût d'inachevé. À, à, à la fin du, du Deutéronome, on a Moïse qui annonce en plus que le peuple va, va s'éloigner de Dieu. Puis Moïse meurt, mais il a un successeur. Puis à la fin du livre de Josué, on a Josué qui annonce que le peuple va, va abandonner l'Éternel. Et il n'a pas de successeur. Et là, on se dit « qu'est-ce qui va arriver ?» Et après, on a le livre des juges. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Alors, je te propose qu'on qu qu plonge dans le texte ensemble. Euh, et justement, je parlais de, de Moïse. Euh, le, le, le texte du livre de Josué marque la ressemblance, la, la manière dont Josué est présenté. Euh, on retrouve beaucoup d'éléments qu'on retrouvait dans le, dans le récit euh, de 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 l'exode et, et du deutéronome pourquoi euh, marquer cette ressemblance avec euh, avec Moïse euh, et t'en as un petit peu parlé de de la de la typologie euh, dans le sens où Josué euh, annonce quelqu'un qui doit venir celui qui va nous faire rentrer dans le pays mais c'est quoi le lien avec Moïse et c'est quoi aussi le lien avec Christ peut-être pour commencer avec le personnage de Josué
0: eh bien on voit que au début du livre Moï de Josué, Moïse meurt. À la fin de Josué, Moïse meurt. Et on pourrait dire un peu la même chose. Euh, euh, on voit au début du livre des juges la mort de Josué. On voit au début du livre des rois la mort de David. Et il y a souvent dans les livres prophétiques antérieurs euh, cette notion du médiateur d'alliance qui décède. Et, et on voit vraiment que c'est un problème dans Josué. Au début et à la fin, le médiateur d'alliance meurt. Encore une fois, ça en prend un qui sera éternel. Donc ça, il y a une notion ici qui est intéressante. Maintenant qu'on parle de similarité, il y en a plein, euh, euh, de la même manière que Moïse, dans Exode 3, est appelé par Dieu lui-même dans le buisson ardent. Euh, et là, il doit enlever ses sandales, parce que le lieu est saint. dans Josué 5. Euh, là, c'est le commandant de l'armée de l'Éternel, il lui dit d'enlever les sandales. Ce qui, qui, en passant, euh, je fais une parenthèse rapidement, était un signe de subordination dans l'Ancien Monde. Si on voyait, une, si vous voyez une poterie ou une gravure de l'Ancien Monde, et vous voyez des gens sans chaussures, ce sont les esclaves... Si le Pharaon entrait dans une pièce, même les, les princes d'Égypte enlevaient leurs chaussures. Hein, C'était très, euh, très vocal pour l'époque. Et on voit aussi que Moïse, il intercède pour le peuple à plusieurs endroits. Hein. Euh, mm. Exode 16, 17, euh, euh, qu'est-ce qu'on voit Josué faire? Euh, Josué, Josué 7, il intercède pour le peuple. Il amène la parole de Dieu. Euh, Josué dans Exode 20 et les suivants, euh, dans Josué 3, euh, Moïse, euh, Josué, euh, il amène la parole de Dieu, donc il y a de nombreux parallèles et euh, je crois qu'on pourrait continuer hein, la liste.
1: Mmh. Ah super. Alors on arrive au, au début justement du livre de de, de Josué et puis euh, euh, chapitre 1, on a cet appel de de Josué par euh, par l'Éternel, euh, une exhortation aussi à s'attacher à sa parole, la promesse de que que l'Éternel sera avec euh, avec euh, Josué se rappelle de l'importance de s'attacher euh, à la loi. Puis là, en passant, on voit l'importance pour le médiateur de l'Alliance et le, le conducteur du peuple d'être attaché à la loi pour que le peuple ensuite euh, reste attaché à la loi. C'est une question intéressante aussi pour euh, les ministères dans, dans l'Église, mais on va passer. La question que j'aimerais te, te poser, c'est... Euh, on a deux chapitres qui nous parlent du passage du Jourdain et c'est étonnant, le contraste avec d'autres chapitres qui vont très, très vite sur ce qui nous semble être le cœur du livre, qui est la conquête du pays. Euh, et, et on a des... Voilà, c'est très elliptique. On a l'impression, en quelques chapitres, il y a 45 années qui passent. Mais là, on a deux chapitres sur juste le passage du jour. Pourquoi c'est important comme ça?
0: Donc, ici, il faut comprendre que dans l'ancienne littérature hébraïque, la manière d'indiquer que quelque chose était euh, une chose importante, c'était d'y dédier beaucoup de textes. C'est pour ça qu'on aura autant dans l'Exode de, 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 de textes pour la dixième plaie que pour toutes les autres, ou qu'on a dans le dixième tolédo de la Genèse, euh, pratiquement un tiers de la Genèse. Donc, quand quelque chose est important, on y attribue beaucoup de textes. Et ça, c'est un défi, parce que pour nous, on voudrait en savoir plus sur Josué, les, les conquêtes peut-être euh, de, de euh, à première vue. Et là, on arrive avec deux chapitres où euh, il y a 21 mentions carrément dans Josué, 2 et 3, euh, dans Josué 3 et 4, excusez-moi, du passage Jourdain et Josué 2, c'est les espions arabes. donc 3 et 4, et on peut se demander pourquoi, pourquoi c'est si important pour le lecteur original d'avoir autant de, 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 de 21 mentions, c'est incroyable. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, je crois que c'était une manière pour Dieu de confirmer euh, au peuple que Josué, il est le Moïse, il euh, a libéré le peuple au départ hein, en, en ouvrant la mer Rouge en deux. Euh, et euh, comme Moïse, il va ouvrir le Jourdain. Je crois qu'il y a aussi un aspect euh, que l'on peut voir à bien des endroits dans l'histoire de la rédemption. À chaque nouvelle création ou nouvelle étape dans l'histoire de, de la création, il y a souvent des eaux qui s'ouvrent et qui se referment. Euh, on a ça au déluge. On a ça à la mer rouge, dans Exode 19 euh, et euh, 14 et 15, excusez-moi. On a cela dans Josué, euh, 3 et 4. On l'aura avec Élie également et Élisée dans le livre des rois. Donc, on a, et le baptême, évidemment. <rire> Donc, on a souvent dans les nouvelles étapes de l'histoire de la rédemption, les eaux, les eaux qui s'ouvrent et, et se ferment. Et je crois qu'il y a vraiment un nouveau chapitre ici dans l'histoire de la rédemption. Et peut-être un dernier élément, là. Euh, euh, on va voir d'une manière criante dans tous les livres prophétiques antérieurs, sans exception, il y aura un combat souvent entre l'Éternel et les dieux du pays. Un peu comme dans mmh. l'Exode, hein, qui n'est pas un livre prophétique où on a les dieux de l'Égypte avec les de Yahweh. Et euh, il faut comprendre qu'à l'époque de la moisson, il y avait une crue du Jourdain et les eaux débordaient. Et Baal, il était le dieu de la pluie, le dieu des tempêtes. Euh, donc, pour euh, l'Éternel, de faire assécher le Jourdain pour que le peuple arrive dans le territoire de Baal, au, à la période où Baal manifeste sa puissance par la crue d'un Jourdain qui déborde. Euh, C'était, à mon avis, également, euh, euh, oui, une manière de dire, ce Josué-là, il est comme Moïse, oui, une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption, mais certainement également euh, une démonstration euh, très claire que Yahweh l'Éternel, il est plus grand que Baal. Et mmh. on le voit un peu dans le narratif de Rab qu'elle a compris le message. Hein, et ils sont épeurés hein, à Jéricho
1: Ah, super. Merci beaucoup. Après le passage du du Jourdain, euh, on a le chapitre 5 où euh, il y a plusieurs éléments qui sont, euh, on dirait, euh, très symboliques. Euh, il y a la circoncision du peuple. Euh, et puis, on a la, la Pâque qui euh, coïncide avec l'arrêt de la manne oui. pour euh, le peuple. Est-ce que tu peux nous, nous détailler pourquoi la, la circoncision est... Encore une fois, pourquoi il y a ces éléments qui sont liés à, à la vie du peuple et puis aussi qu'il y a cette fête de la Pâque qui est célébrée à ce moment-là. On pourrait imaginer qu'elle soit célébrée pour couronner, euh, qu'il y ait une fête qui couronne la conquête, mais là, elle, euh, la fête intervient avant la conquête?
0: Ça, c'est une très bonne question, et je crois, comme conseil biblique, qu'elle est très pratique et utile pour nous. Parce que c'est intéressant pour nous, les chrétiens, euh, qui luttons tous et toutes contre le péché, de savoir, ah, quelle préparation le peuple a-t-il fait avant le début des combats? Et il y a trois choses qu'on peut lire dans Josué 5. Un, Dieu euh, leur demande de se circoncire, et euh, Rappelez-vous dans la Genèse après le viol de Dina, euh, on, on a deux des fils de Jacob qui euh, par la ruse vont dire au peuple de se circoncire et, euh, parce que évidemment quand un adulte est circoncis euh, dans le désert à cette époque hein, euh, il y a certainement quelques journées de, de grande faiblesse voire d'infections de maladies euh, donc de se circoncire avant d'aller attaquer une, une ville de géants, euh, c'était à la fois de réaffirmer l'alliance, hein, le signe de l'alliance d'Abraham, la circoncision, mais c'était aussi un test de foi. Hein. Euh, moi, j'imagine les soldats de Josué qui connaissent la, la Genèse et puis qui disent on va, on va vraiment se rendre malade, faire un, un acte d'obéissance qui, qui va nous rendre malade avant d'aller attaquer cette ville de géants, que nos pères ont eu trop peur. Donc, il y avait un test de foi et parfois avant... De, d'attaquer des combats contre le péché, on a des tests de foi à faire dans notre vie, qui font mal, euh, mm. faut littéralement, hein? et euh, euh, la Pâque était évidemment de se rappeler, c'était une fête qu'on célébrait vraiment les reins saints, les sandales aux pieds, le bâton à la main, euh, on mangeait l'agneau pascal et on célébrait l'ange ex exterminateur qui avait passé par-dessus nous, on a échappé de la destruction et on le célèbre avec une atmosphère de vitesse temporaire. On est en voyage, on est pressé, on mange des pains qu'il n'a pas eu le temps de lever. Hein? C'est peut-être l'équivalent de manger quelque chose cuit au four au micro-ondes pour nous. On est pressé. Cette idée temporaire. Et euh, je crois que les gens devaient réaffirmer leur alliance. Ils devaient être circoncis, Dieu l'avait demandé. Deux, ils devaient se rappeler de la délivrance. Avant d'attaquer nos péchés, on doit se rappeler qu'on méritait l'enfer, sans Jésus-Christ. Et troisièmement, euh, il y a cette fameuse rencontre en, à la fin du chapitre 5 entre euh, le commandant de l'armée de l'Éternel euh, et Josué. Et euh, moi, je crois pour plusieurs raisons, qui seraient peut-être longues à mentionner ici, qu'il s'agisse de Jésus. Euh, et euh, euh, voyez-vous, il demande d'ôter des sandales. Hein, Josué, il dit « Es-tu des de notre, notre côté ou des ennemis ?» Si vous tournez dans Josué 5, 13 à 15, je crois. Euh, puis là, il ne répond même pas. Hein. Le commandant, il dit euh, « Non euh, !» Euh, un peu comme s'il disait « tu ne poses pas la bonne question, c'est pas savoir si je suis de ton bas ou pas, c'est plus « toi et tu de mon côté <rire> », c'est plus ça. Mm. Et, euh, et là, euh, ça commence, comme pour Moïse, par « soumets-toi, reconnais ma, ma supériorité, parce que c'est pas toi, Josué, qui va amener le peuple, ultimement, c'est moi. C'est moi mm. qui va gagner le, les combats. » Et ça, euh, euh, ce, je crois que ce sont les trois choses à faire dans nos combats. On a « à se rappeler qu'on mérite l'enfer », on a à également euh, être capable de faire des pas de foi qui parfois sont contre-intuitifs et on a à aller humblement au pied du Seigneur et à se rappeler avec soumission qu'il est le roi et que nous on doit obéir.
1: Ah super. Est-ce que tu est-ce que tu tu te dirais est-ce que tu serais d'accord euh, si je dis que il euh, y a peut-être aussi cette notion euh, finalement on se rend compte quand on lit le livre de Josué que c'est pas c'est c'est pas euh, tant une une conquête du peuple, mais c'est Dieu qui combat, euh, oui. et on le voit de manière symbolique très très fort euh, plusieurs fois. Est-ce que tu dirais que c'est aussi cette Pâques se ce rappelle que euh, à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a combattu pour le peuple, et que c'est le rappel que dans le combat qui s'annonce, Dieu aussi combattra pour le peuple.
0: Tout à fait. Euh, et euh, dans les Écritures que ce soit dans, dans Exode, dans Josué, dans Juge également, euh, dans le livre de Samuel, on voit toujours ce principe que Dieu nous appelle à aller au combat avec lui. Euh, les vassaux dans l'ancien monde devaient aller euh, dans les guerres, mener la guerre avec les ennemis de leur Seigneur. Donc, on doit aller à la guerre avec le Seigneur, mais en même temps, c'est toujours lui qui nous devance et qui va nous donner la victoire. Mais il nous demande quand même de se lever. Et quand on se lève et on va au combat, là, il devance et il, il a la victoire. Et euh, si on ne se lève pas ou on y va par notre propre force, sans la foi, c'est là qu'on se casse la figure, hein,
1: parce que mm. le
0: Seigneur, il, on a besoin de la foi pour lui être agréable.
1: Impossible on de lui avoir... être agréable sans la foi. Exact, ouais. Et vrai, ouais. On, on, on attaque la, la conquête militaire, donc les, les, les chapitres 6 à 12. Mm. Euh... On a cette prise de de, de Jéricho euh, avec ce, ce donc avant la, la prise de Jéricho, on a cet euh, cet épisode que tu viens de mentionner avec euh, l'ange des armées de l'Éternel. Et puis à la fin de la de la prise de Jéricho, on a une une malédiction qui est prononcée sur quiconque veut rebâtir la ville. Euh, pourquoi cette malédiction alors que la, la ville vient d'être détruite Pourquoi rajouter ça
0: Eh bien. Euh, il faut ici euh, comprendre dans le contexte que le combat contre Jéricho sera très différent de tout le reste du, des combats qu'on va voir dans aujourd'hui. Euh, normalement, euh, et là je commence euh, à en parler et, et je m'en viens à, à ta question directe, si tu me permets. Euh, dans Deutéronome 6, il t'a question l'Éternel avait dit, je vais vous donner des maisons que vous n'aurez pas bâties, des villes que vous n'aurez pas bâties, des oliviers que vous n'aurez pas euh, plantés, des vignes, etc. Donc on peut garder tout ça. Et là, dans Jéricho, on dit hey, « vous ne touchez pas, là. Dévoué par interdit. Ne gardez rien. » On peut se dire, hey, mais pourquoi ?» Et on voit que pour les autres euh, conquêtes, là, on peut garder, comme dans Deutéronome 6. Euh, et il semble que le combat de Jéricho a été un combat d'inauguration. Euh, et euh, de la même manière que Dieu a créé le, le monde en six jours et que le septième s'est reposé, il va demander en silence, de faire le tour de la ville les six premières journées. Et la septième, euh, là, c'est pas la création, c'est une décréation qui va avoir lieu. Euh, les, les murs, les murailles vont s'écrouler euh, et euh, sans qu'il y ait un coup d'épée euh, et le silence, il est de mise parce que la seule voix qui doit être entendue, euh, ce sont les trompettes, ce sont la, la voix du Seigneur, je peux le, le dire ainsi. Hein. Et on peut voir à la fin cette malédiction euh, et on pourrait euh, dire, oh, c'est me cruel, euh, pourquoi celui qui va rebâtir va perdre son premier fils, son deuxième? Et il faut comprendre qu'à l'époque de Canaan, les, euh, les études archéologiques nous disent qu'il y avait des sacrifices de fondation, des sacrifices fondationnels. De nos jours, on va inaugurer un nouveau bateau en prenant une bouteille de champagne, votre excellent champagne de France, et on va le, le casser sur le navire et on inaugure comme ça. Ah, malheureusement, à Canaan, c'était pas pour rien. Il y avait plus de 400 ans que la patience de Dieu était épuisée. Il y avait une méchanceté terrible. On, on abusait des enfants, on traitait des femmes. Les femmes pire que des animaux, c'était terrible. Et on inaugurait une ville en sacrifiant son premier-né quand on posait les, les fondements et les portes, le deuxième. Donc, quand Josué dit cela, il ne faut pas... Et quand on lit un roi 16 et qu'on voit Yel de Bethel qui va faire ça... Hein, il ne faut pas penser que, comme euh, par euh, d'une manière mystérieuse, ses enfants sont morts parce qu'il euh, a bâti la ville. Je crois que ce qui peut être certainement ah c'est pas clair dans le texte, mais ce qui pourrait certainement être sous-entendu par un lecteur euh, qui euh, comprend un peu la pratique si courante à l'époque c'est que maudit soit celui qui rebâtit Jéricho et sa culture. Jéricho euh, représentait pour les gens de l'époque une culture terrible. Et ce que Josué dit, c'est celui qui va vouloir rebâtir cette ville et sa culture, il va imploser, il va subir les conséquences de ses actions. Et si en mangeant le fruit défendu, c'était la mort dans le jardin d'Éden, eh bien, de rebâtir une culture qui sacrifie des enfants, ben, tu vas perdre tes enfants. Et, et je crois que dans Un Roi XVI, quand on voit Yel de Bethel qui rebâtit Jéricho, on a le signal du narrateur que, OK, le royaume du Nord est devenu cananéen. Euh, mm. donc euh, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre
1: mm. on, on a un contraste aussi euh, euh, avec la prise de, de Jericho qui est un, un succès, on a la prise d'Ai qui est euh, un échec euh, est-ce que tu veux nous rappeler en deux mots la, le, le contraste entre entre les deux il y en a un qui semble être un prototype de la victoire, genre si vous voulez avoir la victoire dans la conquête, faites comme à Jéricho, et l'autre, si vous voulez avoir la, la défaite et disparaître, euh, faites comme comme Aïe. Il y a presque même euh, le, le le sort de d'Akan qui est comparable au sort de Jéricho. Donc là, il y, a, il y a une construction. Pourquoi pourquoi ce contraste là que tu peux réexpliquer en deux minutes et, et pourquoi c'est important pour la suite euh, à partir de à partir de là
0: Il y a une séquence. Dans le livre de Josué, on voit le péché, on voit la repentance et on voit la victoire. Et quand il n'y a pas de repentance après le péché, il y, y a des défaites. Et euh, ce qui se passe à Jéricho, c'est au lieu de faire avec obéissance euh, le combat de l'éternel par la foi, on a désobéi à l'éternel et on pense qu'on qu va bénéficier sans la foi. Euh, sans la foi qui obéit des bénéfices <rire> du combat de Dieu. Il y a Akan, euh, de la tribu de Judas, hein, euh, qui euh, va cacher des objets interdits sous sa tente, de l'argent et de l'or, utilisé souvent pour des idoles à cette époque-là, et un manteau de Chinéar. Chinéar, qui est l'endroit où il y avait eu la tour de Babel. Hein, Ce n'est pas pour rien que le narrateur le mentionne. Hein. Euh, et, et là, euh, il cache tout ça sous sa tente. La famille euh, voit tout ça, hein, c'est clair, hein, c'est communautaire à l'époque. Personne ne dit rien, euh, et il pense qu'on peut que Dieu est peut-être comme un génie et on lui demande ce qu'on veut et il va nous donner ce qu'on veut. Et, et ça, c'est pas la foi qui sauve. Hein? <rire> pas qu'on ne peut pas trébucher, hein, mais il faut comprendre que la foi, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Et on voit que dans cet épisode-là, quand on ne s'appuie pas sur le Seigneur, non seulement lui, il va devoir mourir, mais en plus, on voit un, un élément intéressant qu'on voit souvent dans la Bible on voit que le péché d'un individu a des effets collectifs sur son entourage. Et que ça, c'est un gros problème. Donc, c'est très intéressant. On va voir qu'il devra y avoir un membre de la tribu de Judas euh, et sa famille qui va mourir, afin que le peuple, collectivement, puisse avoir la victoire à nouveau. Et nous, on est euh, béni d'avoir euh, le lion de Judas qui est mort à la croix, pour nous. Euh, on, sinon, on aurait à mourir, nous aussi. Mm. Mais mais bon le Seigneur l'a fait et, et nous avec lui. Donc la manière de mener les combats quand il y a péché, c'est en se repentant. Et après la repentance, ils peuvent avoir la victoire sur Aïe.
1: Je vais je rebondir un petit peu parce que tu tu parles de tu parles de d'effets communautaires oui. euh, du péché. Euh, mais on a d'autres récits euh, dans, dans la Bible, euh, Enfin, on a d'autres paroles de Dieu, il dit qu'il ne punira pas le fils pour son père, etc. Comment on peut comprendre ces deux euh, mises ensemble
0: euh, Je crois qu'il y a une distinction entre une punition et des effets. Vous savez, euh, si euh, euh, moi j'ai euh, une grippe euh, et que euh, euh, mon épouse ou mon fils ou ma fille attrape euh, la grippe, ce n'est pas que je les ai punis. Mais euh, ils ont subi l'effet d'avoir euh, Mathieu qui avait la grippe au, euh, à proximité. Et je crois vraiment que, de la même manière que par le péché d'un seul homme, le péché s'est répandu à toute l'humanité, euh, je crois également que par le deuxième Adam, <rire> le dernier, <rire> la, la vie a pu être étendue à tous ceux qui, par la foi, naissent de nouveau. Mm.
1: Excellent. Alors, on, on avance un petit peu. On est au chapitre 9. On a euh, les Gabaonites euh, qui, euh, qui se font passer pour euh, des étrangers qui viennent de loin. Et euh, Ils disent bah, « Nous, on vient de loin pour pas qu'on croit qu'ils sont du pays et qui qu'ils subissent le, le même sort. Euh, » Et puis, on a euh, Josué qui épargne les, les, les Gabaonites mais qui finit par les maudire et les réduire en esclavage. Euh, ouais. Comment on peut expliquer ça, euh, s'ils les épanne, pourquoi il y a ça derrière
0: Eh bien, je veux souligner une chose euh, d'entrée de jeu. Il y a un commandement, le Kerem dévoué par interdit, qui est là pour la guerre sainte que l'Éternel déclare. Ils doivent tout détruire, hommes, femmes, enfants, animaux. Euh, on doit tout détruire ce qui a touché à la culture pourrie de euh, Canaan. Euh, on doit enrayer un peu comme on doit amputer un membre qui a le cancer euh, pour sauver l'organisme. Euh, et et euh, c'est intéressant parce qu'on voit deux exceptions très criantes dans le Josué. On voit Rab euh, qu'on n'a pas beaucoup euh, nommé, et on voit les gabaonites. Et j'aimerais, moi, vous mentionner quelles sont les deux seules exceptions de la destruction. Une prostituée? Et le narrateur, il le répète, hein? Rahab, la prostituée et la prostituée... <rire> Oh, il répète tout le temps, hein? moi je me dis toujours quand je lis « pauvre rab ». Mais bon, le narrateur veut mettre euh, en, en relief, ça c'est l'exception numéro un, une prostituée qui euh, a décidé de mettre sa foi en l'éternel. Deuxième exception, des hypocrites, des menteurs qui mentent sur leur identité et qui euh, entrent dans l'alliance euh, par le mensonge. Eh bien, ça c'est l'exception numéro deux. Donc, on peut avoir un lourd passé comme Rahab et rentrer dans l'alliance avec toutes sortes de péchés et d'angle morts, mais si on met notre foi dans l'éternel, on peut épargner, être épargné et échapper à la destruction. Et ça, c'est le premier point que je veux faire. Maintenant, je crois que la, la lecture euh, euh, qu'on doit faire de la fin de Josué 9, euh, elle doit euh, être prudente. Parce que quand Dieu, il... Euh, admet quelqu'un dans son alliance, il n'y a pas de... Euh, il ne les punira pas euh, pour euh, être entré dans l'alliance. Donc, j'aimerais juste relire ici avec vous, euh, le, euh, à la fin de Josué 9. Euh, ici, on dit, par exemple, si je dis au verset, euh, au verset 23, Josué 9, 23. « Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Puis avant ça, il dit au oh, verset 22, « Pourquoi vous l'avez-vous trompé? » Donc, il y a trois choses. Problème, vous avez trompé. Hein, vous êtes des Cananéens, vous, vous êtes perdus. Deux, vous êtes maudits. <rire> et moi, j'aimerais vous proposer que c'est une solution. La seule manière là, de vous en tirer, ça va être d'être des serviteurs de l'Éternel. Euh, vous savez, le mot « évède » traduit par « serviteur », euh, Là, on peut euh, s'amuser à prendre le mot esclavage, mais c'est le mot pour les serviteurs euh, ailleurs. Et c'est le, le mot euh, pour, dans le jardin d'Éden, Adam, il devait servir, on traduit par cultiver. C'est le mot pour, dans Isaïe le, le serviteur de Jésus. Il appelait le serviteur de l'Éternel. Euh, on est les serviteurs. Donc, ultimement, il euh, y a un jeu de mots en, en hébreu, c'est euh, euh, parce que vous avez coupé l'alliance, vous n'y couperez pas
1: <rire> d'être mmh. serviteur
0: de l'Éternel. Euh, parce qu'on... Partout où vous lisez dans vos bibles, « Entrer dans l'alliance ou établir », c'est le karat, c'est couper une alliance dans l'original hébraïque. Donc, moi, je crois que c'était pas une... Euh, ils ont un problème, ils sont maudits. Voici la solution du Seigneur. Devenir serviteur de l'éternel. Et j'amène un dernier argument en faveur de cette lecture-là. Vous savez, dans le livre euh, de la loi, on voit d'une manière assez intéressante que... C'est la récompense de la tribu de Lévi qui a été zélée pour l'Éternel d'être une tribu qui n'aura pas un héritage terrestre, qui sera comme, aura comme héritage l'Éternel et qui sera donc serviteur. Et ils vont s'occuper de la tente d'assignation et des sacrifices. Donc si c'est une récompense pour la tribu de Lévi, ça serait difficile, dans un texte qui peut être ambigu, d'y conclure que ça, c'est une punition. Ça, ça serait très difficile à réconcilier. Donc j'aimerais vous euh, suggérer que c'est peut-être... Je suis conscient que c'est ambigu, hein? je veux pas enlever ce, ce, cet élément-là, hein? vous pourriez comprendre autrement. Mais j'aimerais vous suggérer que c'est peut-être ici une solution à la malédiction qu'on doit comprendre, mm. et, et non pas une punition.
1: Ah ouais, super, merci. Euh, chapitre 10, on a euh, le roi de Jérusalem qui s'allie à quatre autres rois euh, pour justement attaquer Gabaon parce qu'ils sont alliés... Euh, euh, avec Israël, et puis euh, Josué lui, il monte depuis Gilgal, Gilgal c'est un peu le, le QG, hein. euh, il monte depuis Gilgal, et puis c'est l'Éternel qui combat pour eux, il y a cet épisode des Grélons, et puis là on a quelque chose qui est extraordinaire, voilà. on a une prière euh, de Josué que le soleil s'arrête le temps que l'armée euh, vainque ses ennemis. Euh, c'est quoi la signification de ce miracle qui est absolument extraordinaire, de ce soleil qui s'arrête dans sa course, à ce moment-là du récit?
0: Je crois premièrement que dans Josué euh, 10, euh, on, on a deux sections. Euh, on a certainement euh, la section 1 à, 1 à 14. Euh, et là, on revient à Gilgal, qui est pourtant une journée de marche, là, au verset 15. Et on a euh, euh, la même histoire, mais sous un autre angle. Hein. Euh, donc, euh, à partir du verset 1 à 14, on a la, la version euh, du combat de la part de Dieu, ce que Dieu a fait. Et 15 et les suivants, c'est pas qu'ils retournaient à, à Gilgal au milieu du combat euh, et a fait une journée de marche avec l'armée. Hein. On revient au début et on, on redonne la perspective de ce que les enfants d'Israël ont dû faire. Hein. Donc, on a le, le récit du combat, mais ce sont deux perspectives. Quand on a... Euh, les displays d'Égypte, euh, quand on a les murs qui s'écroulent tout seuls, le soleil et la lune qui s'arrêtent, quand on a des gens qui s'entretuent, euh, euh, tous ces, euh, euh, ces événements-là où euh, la création est mise à contribution et le narrateur mentionne que même la, les gens issus de la grêle, sont. il y en a plus que de l'épée. C'est la manière de dire le combat, il vient de Dieu. C'est mm. Dieu qui combat au-devant. Voici euh, la preuve. Il y a plus de gens qui sont morts par la grêle que par euh, l'épée. Les, euh, les et le mot grêle ici n'est pas le même que dans Exode 9 pour les, la, le fléau de la grêle. Il pourrait vraiment s'agir réellement de pierres. Hein? Littéralement, qui sont tombés du ciel, ce n'est pas 100 clair, mais il pourrait s'agir de, de, de pierres. Le soleil et la lune, euh, ici, si on prend une carte géographique de la région, okay, euh, on doit comprendre que euh, quand les Gabonites ont appelé à l'aide, euh, Josué de Gilgal, il a pratiquement une nuit de marche entière pour se rendre à la rescousse des gabaonites et les défendre. Et quand il arrive euh, le matin, on est très tôt le matin et on a un endroit où on peut voir le soleil et la lune en même temps. Hein? Euh, très tôt le matin, vous le savez, on voit le lever du soleil, mais on voit encore la lune. Euh, le soleil, vous le savez, il se lève à l'est, et euh, Gabaon, c'est à l'est. Euh, la lune... On va la voir très tôt le matin, évidemment, à l'ouest. Et la lune, euh, la vallée d'Ayalon, c'est à l'ouest. Donc, quand Josué dit euh, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon », dans le fond, euh, c'est assez particulier. Peut-être euh, avez-vous déjà vu euh, le film « Le Seigneur des anneaux euh, » avec les deux tours, et on voit au gouffre de Helm... Euh, euh, on voit Gandalf qui arrive et le soleil se lève en même temps, et là, les gens ont, sont éblouis, ils ne voient pas l'armée, <rire> ils ne voient pas Gandalf qui arrive. Bah, euh, il est possible, hein, si on dit vraiment au soleil de s'arrêter sur la vallée d'Ayalon, à l'ouest, excuse-moi, euh, sur Gabaon, à, à, à l'est, et le, la lune sur la vallée d'Ayalon, à l'est, bien, dans le fond, s'ils viennent de Gilgal, les Israélites, ça veut dire que les opposants qui font face aux Israélites, ils voient le soleil durant tout le combat, il est juste en train de se lever et qui, ça doit rendre euh, vraiment l'armée de l'Éternel très éblouissante à regarder. Hein? Donc, mm. on a euh, certainement, euh, non seulement un avantage euh, tactique, mais on a euh, certainement des échos euh, un peu théophaniques de la gloire de l'Éternel et puis de, du, du retour du Seigneur, tel qu'on peut le lire ailleurs dans les Écritures. Donc, moi, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le Seigneur, il est derrière ce combat, d'où la grêle et le soleil, euh, et euh, on, on a même une vision très, très, très euh, visuelle, excusez-moi le pléonasme, derrière ce que Dieu est en train de faire, qui rappelle euh, le retour hein, du Seigneur, hein, du jugement dernier.
1: Il ah, y a vraiment, j'ai l'impression, euh, euh, la dimension d'une ba bataille cosmique en même oui. temps que la bataille terrestre. Tout à euh, fait. Et puis, et puis avec le, le, la question du royaume et du règne de Dieu qui qui lie les deux. Hein. Au Chapitre 11, on a cette fois-ci des batailles au nord. Oui. Euh, on a, on est près de, près de Merum, euh, dans le nord du, du territoire. Euh, conquête, succès pour, euh, pour Josué. Euh, à, à la fin, on lit que Josué s'empare de tout le pays. Alors là, on comprend que c'est une hyperbole à, à la, quand on lit un ouais. peu la suite, mais on comprend que c'est une, une promesse de l'Éternel. Selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, euh, et on a ce, cette euh, phrase puis le repos fut en, en le pays fut en repos et sans guerre. On a on a le chapitre 12 et on se dit mince jusque là c'était une histoire euh, c'était sympa à lire et puis chapitre 12 on a une liste euh, des rois qui sont vaincus euh, avec euh, la liste la liste des villes et puis le euh, on se demande mais qu'est-ce que pourquoi c'est là euh, c'est quoi le, le, le sens et c'est quoi encore cette liste, on a souvent du mal nous quand on lit nos bibles avec euh, les généalogies, avec euh, les listes de villes, etc on aura pareil euh, tout à l'heure euh, euh, les délimitations du pays de manière assez précise Oui. c'est quoi ce chapitre 12 là Mathieu
0: Bon, il faut comprendre que on lit une littérature qui provient de plus de 3000 ans dans le passé euh, donc on doit toujours se mettre dans la peau des destinataires originales, qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Et il euh, y a des styles littéraires qu'on a en français de nos jours, mais qui n'existaient pas avant et vice-versa. Et euh, c'était euh, quelque chose qui était connu hein, de, euh, dans, euh, quand un roi voulait euh, mentionner ses exploits à la guerre il y avait un sommaire. Hein, à la fin, euh, sur des, on, on a des exemples hein, dans les musées de stèles où on a la liste des non-vaincus. Donc, Josué, chapitre 12, est écrit sous la forme euh, littéraire euh, vraiment là d'un sommaire euh, de conquête de la part d'un roi. Donc, avant euh, d'aller vers l'octroi qui commence chapitre 13, euh, on a vraiment la preuve qu'il y a bel et bien eu une victoire le commandant de l'armée éternelle, l'éternel, il a vraiment eu la victoire. C'est mentionné, c'est stipulé dans une forme que les lecteurs original pouvaient comprendre, pouvaient apprécier, et que nous, bon, il faut, euh, il faut peut-être lire un peu euh, pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. Euh, donc, comment nous on peut appliquer si on est rendu à Josué XII dans notre culte personnel et on dit ouf, il euh, y a une liste de noms. Euh, qu'est-ce que je tire de cela on, on pourrait certainement dire, le Seigneur, il a bel et bien vaincu l'ennemi à la croix. Et cette vie éternelle, cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, qui est caché en Christ, qui nous est donné par la foi, personne ne peut nous le, vol, nous, nous le voler. Il ne nous est pas donné d'une manière illégale. Euh, ça n'a pas été une usurpation qui nous l'a donné. C'est vraiment par une conquête légitime. Donc, on mmh. doit comprendre Josué 12, conquête complète et légitime.
1: Mmh. Ah, super, merci beaucoup. Euh, c'est un peu plus clair. On va finir cette partie-là avant d'attaquer le, le, le partage du territoire, les, les chapitres 13 à 22, avec peut-être la question que tout le monde se pose quand on lit le, le livre de Josué. Quand on est un, un lecteur moderne, euh, on est choqué. Euh, et si nous on l'est pas, c'est peut-être aussi parce qu'on est euh, habitué euh, à cette histoire. Mais quand on lit le récit pour la première fois, ou qu'on en parle avec des gens qui sont pas familiers, euh, on lit c'est des massacres, Dieu euh, commandite euh, Le massacre, euh, euh, on a l'impression d'innocent. Euh, on, on parlerait de, de victimes civiles aujourd'hui dans une guerre. Euh, et on comprend pas comment cela, non seulement peut plaire à Dieu, mais soit demandé par Dieu. On a l'impression que Dieu est l'auteur, sinon le commanditaire d'un génocide. Comment, nous, on peut comprendre? Comment, nous, on peut l'expliquer aussi à, à ceux qui, qui lisent Josué pour la première fois?
0: Ça, je crois que c'est probablement une des questions les plus importantes qu'un euh, lecteur occidental moderne peut se poser en lisant Josué. Je suis très content que tu la poses franchement, parce que c'est, euh, je dirais, la question numéro un mm. qu'on pourrait se poser de notre époque. J'ai parlé un peu de l'amputation d'un membre pour sauver la vie euh, dans le cas d'un cancer. Permets-moi de proposer ici un exemple un peu caricatural, voire euh, un peu farfelu. Euh, bon, tu vas mentionner que j'allais euh, à une conférence avec mon ami Osé jeudi, une conférence sur l'anxiété à Lyon. Assumons que, euh, fictif hein, ici, Osé et moi, on... On va, on est assis un côté de l'autre dans l'avion pour traverser l'Atlantique et on se dirige vers Lyon. Et là, on voit un type un peu louche, assis euh, en première classe, hein, près de la cabine euh, du pilotage. Bon, on ne dit rien. Et durant le temps que le copilote est au WC, on voit que le pilote, il met sur le pilote automatique, il se dépêche de sortir. Il y avait des nausées peut-être, des malades. Mais bon, de nos jours, hein, les avions, il y, a des, il y a du pilotage automatique. Et là, le type louche, il se dépêche de courir et il s'enferme dans la cabine du pilotage. Et là, euh, on entend à l'intercom Je vais faire écraser l'avion. Et là, on, ça bouge. Là. Il y a des cris. Et définitivement, on voit le, 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 le pilote et le copilote qui se dépêchent d'arriver à l'avant. Si jamais, moi, euh, je disais à mon ami Oser, en voyant euh, le pilote taper dans la porte, euh, si je disais Oser, Oser, tu as vu, euh, euh, le pilote, ah, il n'est pas poli. Crier ici après lui. Et puis si on voit, on voit le pilote prendre une hache, donner des coups de hache pour défaire la porte. Et je, je disais oser oser, il faudrait l'arrêter ce pilote, donner des coups de hache. Ah, franchement, euh, des, des gens comme ce pilote devraient être en prison. Et, et là, s'il réussit à ouvrir et il met des menottes, il faut qu'il arrache le terroriste euh, du, du cockpit. Euh, et euh, peut-être qu'il doit l'assommer pour le maîtriser. Euh, et celui-là, j'étais scandalisé, puis je disais, osé, franchement, euh, c'est de la violence qui est inacceptable. Euh, cette personne-là a une valeur. Euh, pourquoi le pilote ose frapper euh, vraiment le, le terroriste? C'est farfelu. Mais vous êtes d'accord avec moi que je crois que vous seriez tous et toutes d'accord ici pour dire que j'aurais tort de dire cela à mon ami Osé, dans le fond. Le pilote, et le copilote, c'est rien euh, de défoncer la porte à hache et de, de, de retirer. On sauve des centaines de personnes dans l'avion. L'enjeu justifie euh, des cris et une violence qui serait complètement injustifiée en, en, en situation euh, différente. Et moi, j'aimerais vous euh, dire ce qui suit. Si la parole de Dieu nous enseigne, et je crois que c'est le cas, que les disciples d'Égypte et que les guerres saintes qu'on voit dans Josué, mais qu'on voit également à la fin du livre des juges et qu'on voit dans Samuel, etc. Si vraiment ce n'est qu'un pâle avant-goût d'une réalité en enfer qui est bien pire, et si nous, euh, on, on, on est en train d'être choqués de l'avant-goût, à quel point l'enfer doit-il être euh, une réalité euh, indescriptible euh, terrible, euh, terrifiante, qui mérite d'être considérée avec beaucoup, beaucoup euh, d'attention. Donc, euh, en résumé, ce que je veux dire ici, je suis un peu long, euh, euh, mais c'est important, c'est, euh, je crois, une difficulté importante dans Josué. Euh, je crois que Dieu, il comprend et connaît parfaitement les conséquences du péché, cette infection qu'est le péché qui est en train de tout détruire, qui l'a amené à faire un déluge, et, et euh, il poursuit avec amour sa créature pour en sauver le plus grand nombre. Je crois vraiment que euh, cette réalité du péché et de la gravité du péché et du, de la destruction finale qui s'en vient un jour, elle n'est que faiblement illustrée par les displays d'Égypte, le déluge et la, la guerre sainte de Josué. Donc, moi, je crois que quand on lit cela et qu'on est, euh, on est euh, vraiment offensé, on doit se rappeler, OK, je suis offensé, je comprends, je suis un lecteur moderne occidental, mais ça veut dire que si vraiment Dieu est juste et qu'il y a une perspective qui justifie cela, ça veut dire que, wow, je dois prendre l'Évangile peut-être bien plus au sérieux que je le pensais et je dois prendre les effets du péché bien plus au sérieux que je les prenais. Si vraiment Dieu est juste et que c'est justifié, c'est ce que le texte dit, hein. et si ce n'est qu'un pâle avant-goût de l'enfer, à quel point c'est terrible ce qui s'en vient et à quel point ça lui est grand? Donc, c'est un peu ça que je répondrais.
1: Hmm. On arrive au partage du, du territoire, euh, chapitre 13 à, à 22. Euh, et là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des, des descriptions assez détaillées, assez précises, des limites de chaque territoire. Euh, et nous, on se dit, purée, on dirait un, un cadastre. Euh, on dirait, <rire> quand, on, quand on va chez le notaire, on a l'impression d'être devant le registre du notaire, et puis les notaires sont connus pour euh, parler un oui. langage qu'on comprend pas. Au Québec aussi. Euh, <rire> OK, c'est un principe universel. Pourquoi, euh, pourquoi encore une fois, une, un tel détail dans, dans cette description-là?
0: Bien, euh, vous vous rappelez, j'ai mentionné, Josué est articulé sur, dans une structure de traité d'octroi suzerain-vassal. Donc, quelqu'un qui euh, lisait à l'époque, comprenait, OK, l'éternel donne, et là, donc, on a euh, l'entrée... On a les combats principaux, il y en a eu d'autres, ça a duré… Euh, si on se base sur la chronologie, il y a entre Josué 11 et Josué 14, il y a peut-être eu cinq euh, à 7 ans de combats, hein, euh, euh, et, et là, on, on a l'octroi, et l'octroi, il est important. Euh, c'est l'héritage qui est donné, c'est le cœur du livre. Souvenez-vous, plus on a de textes sur quelque chose, plus c'est important. Donc, s'il y a plus de textes sur l'octroi que sur les combats, Bon, on regrette un peu, on dit « Ah, moi, je veux avoir les histoires que, qui ne sont pas là. Mmh. <rire> Enlevez-moi cinq chapitres de territoire et de cadastre et donnez-moi euh, des combats de plus. » Non, non, le Seigneur vous voulait dire « Non, voici, je donne l'héritage. » Il y a eu des combats, j'en ai dit assez, euh, et tout le monde va avoir leur héritage. Euh, il ne sera pas le même pour tout le monde. Et euh, jo Josué 13, c'est le, à l'est du Jourdain, 14 à 19, c'est à l'ouest. Après ça, c'est les villes de refuge, je vais etc. Et je crois vraiment qu'ici, on donne avec précision euh, et on peut euh, vraiment... Il y a plusieurs liens intéressants à faire dans les villes qui sont données et ce qui va se passer ensuite dans l'histoire de la rédemption. Donc, quand on lit juge, Josué et Roi, c'est pas mauvais parfois de revenir à la liste des villes quand on voit des villes qui ressortent euh, dans ces euh, livres-là pour voir « OK, y'a-tu des... Euh, y quoi à comprendre ?» Ça avait été donné, là, ça appartient plus au peuple. Euh, et également, euh, Dieu, ce qu'il donne, c'est précis, c'est réel, c'est pas symbolique. Euh, en lisant tous ces chapitres de 13 jusqu'à la fin de Josué, à la conclusion, s'il y a une chose qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas dans un poème, on n'est pas dans du symbolique. Le, Dieu va donner un héritage qui est réel, qui est littéral, et que le pays promis, si on lit Hébreu 11, euh, ne faisait que symboliser, il y a bien des égards, hein?
1: Hmm. Alors, tu en as parlé au chapitre 20. Là, il y a six villes de refuge qui sont qui sont nommées. Euh, C'est pas la première fois qu'on qu'on en entend parler dans dans la Bible, mais euh, ça sert à quoi ces villes de refuge euh, Et là, pourquoi on en parle également dans cette conquête Pourquoi on prend un chapitre pour parler de ça
0: Bon, je vous parle euh, rapidement euh, des, de des villes lévitiques au chapitre 21, puis je reviens sur Lévi euh, Josué 20, excusez-moi, euh, ouais. les villes de refuge.
1: Alors juste, si tu parles des, des villes des Lévites, j'ai aussi une question là-dessus. Euh, comment on peut comprendre que, un peu plus tôt, on, on lit que le seul héritage des, des Lévites, c'est le, le service au temple, et après, il y a des villes qui leur sont données. Ça peut être un peu bizarre là quand on lit ça comme ça.
0: Donc... Les Lévites n'ont pas de territoire, euh, parce que l'Éternel est leur héritage. Maintenant, il faut qu'ils vivent quelque part. Donc, bien sûr, ils ont des villes, et les villes des Lévites sont dispersées dans tout le territoire d'Israël d'une manière très égale. Euh, et si on prend le temps de lire des villes et de les placer sur une carte, on voit, Oh wow, c'est très juste !» Et si on est le sel de la terre, <rire> euh, et la lumière du monde est bien égale, l'Église, eh bien les Lévites ils étaient des représentants de l'éternel qui pouvaient enseigner le peuple, l'influencer, qui étaient repartis, euh, répartis partout. Hein? Et tous les, toutes les villes de refuge étaient des villes lévitiques. Toutes les villes lévitiques ne sont pas des villes de refuge. Mais 100% des villes de refuge étaient des villes nécessairement lévitiques. Donc, vous allez voir les noms se, se répéter. Et il euh, y a la notion ici de rédempteur, de donc, de Gaël, de, en hébreu, un rédempteur. Et il y avait quatre, euh, quatre fonctions des Rédempteurs euh, dans le Lévitique, par exemple. Quand on lit le Lévitique, 25, par exemple, on voit que un, euh, un rédempteur, c'était quelqu'un qui rachetait une propriété qu'un parent pauvre avait vendu, euh, était dans le, dans le, dans le trouble, avait des problèmes. Euh, donc, il rachetait. En rédemption, racheter quelque chose qui était perdu. Dans Lévitique 25, on voit également un membre de la famille qui a été vendu comme esclave. Et là, le rédempteur, c'est un autre membre qui, lui, va racheter l'esclave pour le ramener libre. Et dans Deutéronome 25, là on voit quelqu'un qui euh, est mort sans laisser de descendance. Si le frère il est célibataire, il va marier la veuve de son grand frère pour donner une descendance qui portera son nom, hein, pour mmh. redonner un héritage. Donc ça, c'est trois fonctions d'un rédempteur. Et dans Josué 20, on voit la quatrième fonction d'un rédempteur. C'est la notion de venger. Donc, un rédempteur, ça ne fait pas juste racheter, donner une descendance. Ça va venger euh, parce que si le sang d'un homme est versé, le sang doit être répandu, d'un point de vue euh, de ce que Dieu a dit hein, dans la Genèse. Euh, et là, je ne suis pas en train de parler de peine capitale, c'est un autre sujet ici. Je parle vraiment du principe de la Genèse ici, euh, à, à ce point, de l'histoire de la rédemption. Euh, et... Euh, ici, on dit si quelqu'un a versé de sang, et ce n'est pas volontaire, parce que volontaire, c'est autre chose, il y a une nuance. Hein? Euh, les anciens de la ville vont admettre la personne qui a versé euh, le sang dans une ville de refuge et il pourra y demeurer en toute sécurité. Et quand le grand prêtre va mourir, chose intéressante, hein? là, il va pouvoir retourner là où il était et tout est effacé. Euh, donc, euh, s'il avait volontairement tué un autre, là, pas de ville de refuge qui compte, hein? les anciens ne laisseront pas rentrer, ils vont, ils vont le tuer. Euh, mais si c'était vraiment un meurtre involontaire, il y avait un endroit où il pouvait être et être sauvé, et cet endroit-là, c'était chez les Lévites, chez la tribu qui avait le Seigneur comme héritage, qui avait la parole de Dieu, c'était là qu'on pouvait être sauvé de la destruction, un peu comme dans l'Arche, on est sauvé dans l'Arche de, de Noé, du, du déluge, de la, de la destruction. On est sauvé de ce, cette conséquence bien involontaire du péché et nous aussi on est des pécheurs et les péchés ne sont pas tous volontaires lisez euh, Lévitique euh, et vous allez voir qu'il y a des sacrifices pour des péchés volontaires et involontaires on le voit dans Romains aussi donc on a on serait passible de destruction et de jugement de l'enfer en raison de nos péchés involontaires mais euh, dans le Seigneur on est euh, on est protégé euh, on est protégé de la destruction
1: hmm. on arrive à la fin du de notre survol euh, les deux derniers chapitres, on a Josué qui s'adresse au peuple, un petit peu comme on l'a dit, comme Moïse s'est adressé aussi au peuple euh, à la fin de sa vie. On a un, le renou renouvellement de l'alliance avec Dieu. On a des exhortations, on a des avertissements. Quelles sont les, les leçons principales de ces deux derniers chapitres euh, du livre
0: Bon, J'aimerais vous proposer que Josué 23 soit la conclusion. Et que Josué 24, c'est euh, un renouvellement de l'Alliance. Okay? Mm. Je vais commencer par parler de 23. On a dans le chapitre 23, comme dans la plupart des livres hébraïques, euh, bah, une conclusion qui est symétrique euh, avec euh, l'introduction ou les introductions. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt. Donc, on aura, on avait de garder la, la loi, hein, le livre de la loi, dans l'introduction. Là, on doit garder les commandements de Dieu, on doit garder, on, se, on doit se garder loin des idoles, on doit garder son amour envers Dieu. Euh, on va voir ça dans le chapitre 23. Il euh, y avait euh, des commandements de ne pas faire, on est des grands avertissements de ne pas se mêler aux autres nations, de ne pas prononcer le nom de leur Dieu, pas jurer le, avec le nom de leur Dieu, pas les servir, pas se prosterner devant eux. Donc, en deux mots, on pourrait dire, tu restes attaché à Dieu et tu ne t'attaches pas. À tout ce qui pourrait t'influencer loin de Dieu. Et, et moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, j'ai entendu des gens comme conseiller biblique qui ne font pas la distinction entre aimer le prochain et être attaché à un prochain. Et mm. ah, puis, les euh, gens vont dire Ah, ben, on doit aimer son prochain. Pourquoi donc Paul, il dit dans Corinthiens 15 de ne pas de prendre garde que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, etc. Et, et il disait à Timothée, Paul, d'être loin de. Bon, euh, dans, dans Timothée 2, donc ici, euh, la parole fait un monde de différence, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, entre aimer quelqu'un et être attaché à la personne. Aimer, c'est vouloir voir la valeur de quelqu'un et prendre, agir comme tel. Être attaché, c'est être collé, cœur à cœur, dans une position où on se laisse influencer par quelqu'un. On doit être très prudent, on doit aimer les pro notre prochain, mais pas euh, être attaché à des gens qui n'aiment pas le Seigneur, parce que ça, ça va... On lise Josué ou Juge, ou même un roi, chapitre 11. Hein, euh, euh, vous allez voir la déchéance de Salomon. Il a attaché son cœur à des femmes étrangères. Donc, on, on doit être très, très prudent à ne pas attacher notre cœur, et ça, c'est valide pour nous aujourd'hui. Donc, ça, c'est Josué 23. C'est la conclusion qui est euh, le rebond hein, euh, euh, de Josué 1.
1: OK. Merci beaucoup. Um, dernière question, Mathieu, pour toi. Quelles applications peut tirer du livre en entier pour notre vie chrétienne On s'est arrêté ici et là sur euh, sur des, des épisodes. Et puis tu as à chaque fois, euh, et je te remercie, donné des, des petites applications pour pour notre vie. Et puis on a vu que même les passages parfois obscurs euh, ou difficiles à, à lire et regorgés de, de, de principes qui sont encore applicables. Mais si on prend maintenant le livre dans son entier Qu'est-ce que tu dirais? Euh, qu qu avec quoi on peut repartir de ce livre?
0: Moi, je, je crois que euh, il faut euh, étudier et analyser euh, la, les, la manière dont le peuple d'Israël devait combattre pour posséder ce que Dieu leur avait donné. Parce que nous, on est entre le déjà et le pas encore. Donc, d'un côté, euh, Dieu, euh, hein, en Jésus, il a accompli tout ça, et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Euh, d'un autre, on doit combattre de la même manière que les enfants d'Israël pour garder la possession d'un héritage qui nous a été donné, hein, pleinement et complètement en Jésus. Donc, euh, comment allons-nous combattre euh, pour garder euh, la possession hein, de notre héritage et ici, je ne parle pas de perte du salut ou de ces choses-là parce que je le, je le répète, les lieux célestes et là où on, on a des. Euh, euh, là où on trébuche, le Seigneur, il, il a suppléé. Donc, euh, mais je veux mentionner vraiment ici euh, l'idée de se rappeler euh, de notre perdition, se rappeler, euh, célébrer également la Pâque, euh, cette délivrance. Euh, de la destruction et comment nous sommes dans un de passage étranger voyageur sur la terre euh, de se de faire les pas de foi que Dieu nous demande euh, de le faire dans une obéissance complète et de de s'assurer de de ne pas marcher par la vue selon notre raisonnement euh, mais par la foi selon ce que Dieu nous dit même si parfois ça ne fait pas toujours du sens de mettre notre foi en Dieu et en sa parole de la garder près de notre cœur euh, dans le détail, euh, on parle de, de ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche, donc ça ne veut pas dire de prendre ce qu'on veut et euh, euh, de laisser ce qu'on ne veut pas. Donc, il y a euh, ici un message de consécration complète, euh, mais d'un Dieu qui complètement va donner une victoire complète en devançant. On voit que cette bataille-là, c'est Dieu qui l'amène, mais en même temps, il y a de la sueur et du sang que les enfants d'Israël euh, doivent donner. Euh, écoutez, la marche de nuit pour aller sauver les ce c'est même pas eux. C'est pour respecter leur alliance euh, envers des, 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 des anciens hypocrites. Euh, et la bataille la plus spectaculaire du livre, elle n'est même pas envers le peuple d'Israël, c'est envers les gabéonites Donc, moi, si, si vous êtes découragé de vous-même euh, au moment où vous écoutez ce, ce message, vous dites « moi, j'ai un passé lourd comme Rab » ou encore, euh, si c'est après votre conversion qui vous décourage, vous dites « moi, je suis comme un Gabonite, euh, Obéissance, soumission repentance. Et tous les espoirs sont permis. Et euh, mmh. la meilleure manière de guérir de notre hypocrisie, c'est euh, euh, définitivement d'être prêt, d'être collé sur le Seigneur, hein, euh, comme les Gabonites étaient en s'occupant du bois et de puiser l'eau pour euh, la maison de Dieu. Donc ça, ça fait partie des, euh, des applications. Il y en aurait tellement. Je nomme rapidement. Hein. Euh, vous savez, on a dans Josué 22, parce qu'on a arrêté aux villes d'Évitique à 21. On a parlé de 23-24. On n'a on a pas parlé trop de 22. Euh, quand on écrit des choses dans la pierre, comme dans Josué 24, quand on met des rappels, des témoins, comme dans Josué 22, on, les, les paroles peuvent s'envoler, les livres peuvent se flétrir, mais quand c'est écrit dans la roche, c'est là pour rester. Hein? Et on a besoin, il y a, y, a, y a une série de mémorials à plein, plein, plein de moments dans le livre de Josué. Il y a un mémorial en Josué 2-3, quand on passe le Jourdain. Il y en a un à différents moments, hein? Mont-Ébal, il y a plein de mémorials dans la pierre, sur la roche. Donc moi, je, je vraiment, il y, a, il y a un message ici de, de se donner plein de rappels. Des rappels qui euh, vont nous aider à, à contrer la, notre mémoire affective envers Dieu si oublieuse. Donc de se donner des rappels, d'être dans une église locale où on s'entraide, on s'écoute se dans le Seigneur pour rester fidèle et j'amène un dernier point, mais il y, y en aurait tellement hein, euh, euh, d'applications. Euh, ça doit peut-être euh, attirer votre attention. Euh, autant dans la loi de Moïse, dans l'Exode, que dans le Deutéronome, que dans Josué, il est question de faire un hôtel de pierre brute, de ne pas tailler avec les ciseaux. Hein? Euh, et on peut se dire pourquoi. Euh, eh bien, ça c'est important de le rappeler. Le culte que l'on rend à Dieu, la manière dont on l'adore, ne doit pas être rempli de nous-mêmes en mettant notre marque partout <rire> sur notre adoration. Euh, c'est pour ça qu'on prenait des pierres brutes, hein, et pas comme les, les païens hein, euh, des hôtels qu'il avait fait, où il avaient mis toutes sortes de choses de leur cru, hein, où, et où, dans le fond, on n'adorait pas vraiment le Dieu, on adorait soi-même <rire> et sa propre gloire, ultimement. Hein. Euh, non, le Seigneur, il veut que ça soit centré sur lui. Quand on fait le tour de Jéricho, on ne dit pas un mot. Quand on bâtit des hôtels, c'est des hôtels de pierres brutes. Ne cherchez pas à mettre votre marque partout dans le culte que vous rendez à Dieu, euh, « Cherchez à mettre Dieu partout, dans votre culte et dans toute votre vie euh, ». Ce sont quelques applications, il euh, y, y en a plein. Et si vous avez de la difficulté à, à apprécier euh, ces livres de l'Ancien Testament, plus obscurs, ne vous découragez pas. Euh, ça vaut la peine. Et peut-être de prendre un ou deux bons livres que votre pasteur peut vous conseiller… Euh, euh, il y a certainement des listes, même sur le euh, TPSG de, de, de livres, qui peuvent être euh, recommandables, où on peut lire la parole et avoir des outils euh, connexes.
1: Merci beaucoup Mathieu pour euh, cette dernière réponse qui, qui est magnifique et qui euh, conclut euh, parfaitement euh, ce survol du, du livre. Euh, merci encore pour ta, ta disponibilité. On te garde encore quelques minutes, c'est le temps de, de nos questions-réponses. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez poser vos questions. Il y a le lien dans le chat, il y a le lien dans la description de la vidéo. C'est un petit formulaire. Posez votre question euh, et puis on essaiera d'y répondre. La première question, c'est moi qui te la pose. Euh, c'est une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui, euh, Pourquoi tu aimes autant euh, ce livre de Josué, toi, personnellement
0: um, Je vais... Um... Euh, à cette question personnelle, répondre avec une réponse personnelle. Euh, j'ai euh, redécouvert euh, l'Ancien Testament euh, dans euh, dans mes études euh, avec euh, Miles Van Pelt euh, aux États-Unis euh, au Mississippi, euh, et euh, j'ai euh, j'ai grandi en lisant l'Ancien Testament parce que je me disais c'est la parole de Dieu, puis la seule chose que je comprenais de l'Ancien Testament, c'était que ben, ça nous montre qu'on n'avait pas euh, la capacité de garder la loi et qu'on devait être sauvé. Mais ben, c'est 77 de la Bible, l'Ancien Testament. Ça. Donc, c'est beaucoup de textes si ce n'est que pour te rappeler que tu finalement, ben, tu avais besoin d'un sauveur. Euh, bon. Et, et moi, j'ai quand même lu par la foi. Hein. Je lisais les généalogies, puis je lisais le plus fidèlement possible parce que je me disais, ça vient de Dieu, je ne comprends pas, mais je n'ai pas, pas besoin de comprendre. Et quand j'ai compris. Euh, à quel point la loi, les prophètes et les psaumes rendent témoignage de Jésus en 2015 et comment, ça vaut la peine de comprendre un peu plus sur le contexte de l'époque. Euh, pour moi, ça, ça a été une révolution dans ma vie euh, et euh, ça m'a permis, ça a tellement euh, encouragé ma foi, fortifié ma foi. Je voyais que la parole elle, elle est beaucoup plus cohérente même que j'avais osé l'imaginer avant. Je voyais Jésus et euh, l'Évangile euh, d'une manière plus riche ensuite. Donc, pour moi, c'est euh, mon intérêt et mon affection particulière pour l'Ancien Testament, c'est le fruit dans mon parcours, parce que toute la parole est tout de suite, l'Ancien comme nouveau, mais c'est dans mon parcours le fruit d'une redécouverte de l'Ancien Testament que j'ai fait euh, dans mon parcours.
1: Alors, je rebondis encore euh, sur cette question. Est-ce que c'est quoi euh, le livre que tu conseillerais euh, à nos lecteurs sur l'Ancien Testament, peut-être celui qui t'a le plus aidé? Euh, dans, dans ce cheminement que tu as fait?
0: Um, J'aurais de la difficulté à donner euh, un livre, surtout si on, on, on parle en français, euh, mais... Euh,
1: tu peux donner en anglais et après, on contactera nos éditeurs préférés pour qu'ils traduisent.
0: Certainement, euh, j'aime bien, moi, le survol de l'Ancien Testament de, édité justement par Miles Van Pelt. Euh, donc, il euh, y a un... Peut-être même une copie une... ici. Une... Une... Non, désolé. Euh, mais euh, euh, ça, c'est un bon bouquin. En français, il y a euh, le livre de Goldsworthy, euh, qui ouais. donne une vue macro euh, très intéressante euh, des écritures de l'Ancien Testament. Ça, je le recommande. C'est un bon livre. Euh, euh, sinon, honnêtement, moi, je vous recommande euh, un conseil. C'est l'Ancien Testament je crois qu'il est très utile dans, de le lire euh, d'une manière rapide pour avoir des vues macro, des vues à vol d'oiseau. Oui, on peut rester euh, des heures et des heures sur un verset de Philippiens ou d'Éphésiens euh, sans en dénaturer le contenu, euh, parce que le grec euh, du Nouveau Testament et le style littéraire des Épites, c'est différent, mais si vous passez des heures sur un ou deux versets dans des narratifs qui doivent être vus, à mon avis, à vol d'oiseau avant d'être étudiés, euh, pour avoir une vue importante, une vue à vol d'oiseau. Euh, euh, donc, si jamais vous avez, vous n'êtes pas des lecteurs, mais vous avez des applications de la Bible audio, vous savez, euh, lire le livre de Josué, c'est pas si long. Hein? Ça prendra pas, euh, je soupçonne que, honnêtement, euh, en trois heures, vous avez probablement écouté là, à vitesse normale tout le livre de Josué. Euh, donc, ça vaut la peine, avant d'étudier un livre, d'avoir un commentaire, un bon commentaire sur le livre d'être capable de savoir le thème du livre, qui l'a écrit, à qui c'était écrit, de l'écouter d'un coup. S'il y a des questions importantes qu'on ne comprend pas, essayez de trouver une source, où on peut répondre, avoir les réponses à nos questions, les écrire, et, et quand on se met à comprendre les écrits de l'Ancien Testament, ça devient euh, addictif, ça devient vraiment, euh, on veut en savoir toujours plus après.
1: Mm. Merci. Est-ce que le livre dont tu parlais, c'était euh, « A biblical theological introduction » des Old Testament, Oui, ça Oui, tout à fait, un très bon livre, hein, je le recommande. Excellent, merci. Alors, une des questions, euh, une des questions euh, qui a été posée, euh, c'est, je te la lis comme on nous l'a posé, « Bonsoir, vous disiez au début que Dieu a donné un héritage, mais il faut se battre pour l'avoir et pour le garder. Est-ce de même pour nous, lorsqu'on s'attend à Dieu pour quelque chose, est-ce que cela concerne l'héritage céleste ou le salut
0: donc voici, euh, Dieu a donné au passé quelque chose aux enfants d'Israël. Euh, si vous lisez vraiment là, au début de Josué 6, on voit que Dieu, il a donné au passé. <rire> Mais on doit se battre pour posséder ce que Dieu a donné. Un peu comme si vous avez hérité d'une maison, euh, de quelqu'un dans votre famille, et là, quelqu'un a, a squatté la maison, et vous devez euh, appeler la police pour euh, en enfin, faire sortir. Hein. C'est un peu ce qu'on qu voit. Hein. Et je crois que ce n'est pas au niveau du salut hein, ici qu'on doit comprendre. Euh, cela, je crois que l'application ultime de Josué, elle est en Jésus. Donc nous, d'un certain point de vue, la, la bataille, elle est faite. Jésus amené à l'a à, amené à notre place, et ce qu'on va, euh, vous savez, ce qu'il a commencé en nous, il va le finir. Mais de l'autre côté, il y a toutes sortes de commandements dans les Écritures de poursuivre notre sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, euh, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, d'affermir notre vocation, etc. Donc tous ces impératifs en grec, ils sont là aussi parce que le Seigneur, il euh, veut nous amener d'ici à ce que l'on soit avec lui au ciel, il nous prépare. Il nous a, euh, je vais prendre une analogie, il a libéré les enfants d'Israël d'Égypte, mais il les a amenés dans un désert parce que leur cœur n'était pas encore libre. Euh, mm. Et nous, euh, on, est, on est complètement libérés, euh, mais durant notre vie terrestre, Dieu il nous, euh, il nous utilise bien sûr, mais il nous prépare pour qu'on soit enfin prêt à être appelé à la maison céleste. Et cette, euh, ça implique un combat de notre part. Et c'est Dieu qui va toujours nous donner la victoire. Il va nous devancer, mais on est récipiendaire vraiment dans le processus que Dieu dirige. Et il y a un aspect mystérieux à tout ça. On est récipiendaire vraiment de la bénédiction par la foi, au moyen de la foi. Mais il y a un mystère là-dedans. Hein
1: ouais, c'est et puis euh, on va on va en parler euh, notre prochain webinaire sur la sanctification oh. avec euh, Raphaël donc euh, on oh. va aborder ça euh, plus en détail. Une autre question, c'était euh, tu l'as abordé tout à l'heure en, en passant en tout cas. Euh, je crois que c'était une de tes parenthèses que tu euh, que tu euh, disais que le 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 chef des armées euh, de l'éternel était une christophanie. Je le, je le crois, euh, moi. oui. Est-ce que, est que tu peux développer un petit peu et est-ce que tu peux nous dire aussi peut-être qu'est-ce qui te fait penser à ça et ensuite quel... Euh, euh, pourquoi c'est important dans le récit?
0: Écoutez, euh, voici quelques-unes des raisons. Il y en a, il y en a bon nombre. Hein. Premièrement, à chaque fois qu'on voit un ange avec l'épée dressée, euh, l'épée nue, c'est hors du fourreau, donc, donc dressée, comme dans Josué 5, 13 à 15, 100 du temps dans le reste des Écritures, ça se trouve à être l'Éternel. On va voir, par exemple, dans le narratif de Balaam, l'ange l'Éternel avec l'épée nue, dressée. On va le voir dans 2 Samuel, à la fin, quand on a l'ange l'Éternel, à l'époque de la peste. Bon, euh, euh, châtiment de, pour David d'avoir dénombré le peuple. Donc, Et euh, si jamais votre interprétation de l'Apocalypse vous amène à penser que le cavalier sur un cheval blanc c'est le Seigneur, eh bien là, vous avez, il faut même inclure dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Euh, mais définitivement, dans l'Ancien, quelle que soit votre interprétations de l'Apocalypse, on a, on, a, on a ça. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément. Josué, il est un pécheur, comme vous et moi, mais le narrateur ne, le présente, pas, ne présente pas ses péchés, pas parce qu'il veut les cacher. Parce que dans la littérature hébraïque ancienne, un bon historien est sélectif et présente uniquement les détails qui contribuent à mieux communiquer son message. C'est la manière d'écrire dans l'Ancien Monde. Donc, Le narrateur il nous présente un Josué qui a un dossier sans tâche, comme rarement on le voit dans les écritures. Et là, ça serait le seul péché de Josué du livre, le fait qu'il adore l'ange. Euh, lisez Apocalypse et vous verrez que quand Jean arrive pour adorer un ange, là, euh, on lui dit non, il hein, ne pas ça, <rire> seulement Dieu. Euh, moi, je suis seulement un serviteur. Et là, Josué, il adore. Et il ne se fait pas reprocher. Donc il y a un dossier sans donc ça semble être une deuxième raison. Troisième raison, euh, là c'est un peu la critique textuelle, mais quand on regarde les péricopes de Josué 5 et 6, euh, il y a beaucoup euh, d'évidence, je crois, qui peut nous amener à penser que le, le dialogue de Josué 5, 13 à 15, il se continue au début du chapitre 6, et au début du chapitre 6, c'est l'Éternel euh, qui continue à parler à Josué, c'est clairement dit. Euh, euh, il y a, euh, écoute, quelques autres euh, éléments euh, qu'on pourrait amener on pourrait parler de la similarité entre Josué et euh, Exode 3. « Enlève tes sandales » et là, euh, on a la même similarité dans Josué 5, euh, avec toute cette question d'un appel qui va être modelé sur la manière dont Dieu apparaît lors de l'appel. Elle est modelée par le type de ministère que la personne va avoir. Donc ça, ça c'est quelques raisons. Il y aurait des raisons grammaticales également au niveau des mots choisis euh, euh, que je pourrais euh, citer. Il y a plusieurs raisons, à mon avis, qui m'amènent à penser ça.
1: Et quelle quel est le peut-être l'importance là de la christophanie Et est-ce que tu fais une distinction entre euh, une, une une manifestation euh, corporelle, je sais pas comment le dire mieux, de ouais. l'éternel, et forcément une christophanie Je sais qu'il y a parfois des débats là-dessus. Euh,
0: écoutez, moi, je crois honnêtement que si c'était un ange, ce wow, ne serait pas la fin du monde euh, au niveau de tout le sens du texte. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit absolument penser ça. Là. Euh, ouais, je ne crois pas qu'il y a une importance capitale, honnêtement. pour Je crois que c'est Jésus. Euh, maintenant, je crois que c'est cohérent en plus avec le thème du livre qui est « c'est pas toi, Josué. » Ce n'est pas non plus un autre serviteur. Celui qui va vraiment mener les armées là, et la victoire, c'est Dieu. Et mmh. dans notre vie, ce n'est pas nous. Ce n'est pas un autre serviteur de Dieu. C'est Dieu qui va mener les combats ultimement. Donc, pour moi... Euh, je vois une belle cohérence, mais quelqu'un qui dirait « non, c'est un ange et il faut juste pas le prendre au pied de la lettre par rapport à, euh, à l'application la, personnelle », il n'y a pas de problème. Hein?
1: Hmm. Dernière question, euh, à part si on en reçoit, euh, reçoit d'autres. Il euh, y en a que j'ai pas posé parce qu'on a répondu au fil euh, du survol. Mais il euh, y a une question qui demande « y a-t-il une correspondance entre les territoires d'Israël d'aujourd'hui et les territoires conquis sous Josué ?» Comment comprendre la différence Et peut-être, moi, j'irai un peu plus loin, avec... Euh, je complète la question. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre euh, la conquête du pays euh, et la question du territoire à l'époque de Josué, avec cette promesse « Je serai avec toi », qui est une promesse qui intervient souvent dans les contextes de guerre et de conquête, et euh, le mandat missionnaire que Jésus donne en Matthieu 28, avec cette promesse aussi, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », avec encore la, la, le mandat qui est entouré par la, la, la promesse de la puissance, la promesse de la présence. Voilà, est-ce que ce serait un bon lien euh, à faire au niveau, euh, au niveau typologique? À quel endroit,
0: dans Josué 24, y a-t-il la réitération de l'Alliance? Ça se passe à quelle ville, frère?
1: Alors, je vais prendre.
0: Ça va me permettre d'illustrer euh, l'importance des noms de villes, hein, parfois.
1: Ouais. Euh... Est-ce que tu te souviens du. C'est,
0: je ne pas. Je, prends, euh, euh, je peux pas trop te faire chercher. C'est, à Sichem. Ah yes. Et... Et, et c'est intéressant parce que, là, il y a le, une réitération de l'alliance euh, à la mode du Deutéronome, hein, tel que l'Éternel l'avait ordonné, les alliances, si tu étaient réitérées. Et moi, je trouve ça intéressant que, à quel endroit, dans Genèse 12, euh, Dieu a-t-il dit à Abraham qu'il allait donner le pays promis? Ben, c'est à Sichem. Hmm. Et euh, à quel endroit <rire> euh, Roboam a-t-il perdu ah, neuf tribus, au moins, le pays promis? C'est à Sichem. Euh, donc, euh, à quel endroit y a-t-il euh, eu, dans le livre des juges, hein, l'antijuge au centre du livre, Abimelech, euh, qui usurpait le rôle de l'éternel? Et là, le, le mont Gar Garizim et Ebal qu'on a parlé dans Josué, avec le rappel des bénédictions et malédictions, Yotam, le fils de Gédéon monte sur le mont. Tout ça se passe à Sichem. Donc, il y a vraiment un, un, un fil conducteur au niveau du territoire qui se produit à Sichem, OK le territoire que vient le premier Abraham dans Genèse 12, qui a été acquis à différents moments. C'est à Sichem également que Jacob avait acheté euh, un lieu de sépulture. Donc, comprenez vraiment que le territoire de, des enfants d'Israël, il a bougé à plus, Il a bougé constamment dans l'histoire de la rédemption, et on apprend que, dans le livre des Épîtres aux Hébreux, que c'était littéral, mais qu'il avait une portée symbolique. Euh, ultime derrière tout ça. Oui, Dieu a réellement donné euh, le territoire aux enfants d'Abraham, mais euh, il y avait un, un accomplissement beaucoup plus grand euh, qui comporte un héritage qui est en Jésus, nous dit les Écritures, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Cet héritage-là, ne peut pas être volé. Il n'y a pas personne. C'est un endroit où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Euh, mm. et, euh, donc, donc, je crois vraiment à un accomplissement ultérieur qui est en Jésus. Donc, moi, après Jésus, euh, je euh, je crois que il euh, euh, y a définitivement là une euh, un rebond additionnel à, à cette promesse.
1: Excellent, merci beaucoup. Euh, je crois qu'on va on va s'arrêter là. Merci encore Mathieu. Euh, tu nous as vraiment euh, Dieu nous a édifié par toi. Merci pour euh, ces explications qui nous ont euh, euh, donné non seulement une idée un peu plus claire du livre, mais aussi euh, envie, en tout cas c'est mon cas, de nous replonger dans la parole, dans l'Ancien Testament. Euh, merci aussi pour les liens que tu as fait. tu nous as aidé à y voir euh, à y voir plus clair, et puis de voir aussi comment l'Ancien Testament, ce n'est pas, euh, pas juste euh, quelque chose de bizarre dont on ne sait pas quoi faire, mais c'est euh, encore la parole de Dieu qui est vivante et qui est aussi euh, euh, utile, pour nous aujourd'hui. Alors, euh, je te remercie.
0: C'était une joie et un privilège hein, d'être ici. Donc, merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com. gloire.com.